0: Hola a todas. Bueno, para la columna de hoy, aprovechando que el domingo fue el Día del Padre, quería traer la recomendación de un libro de Sergio Holguín que se llama Los hombres son todos iguales. Este libro es un libro publicado, un libro de cuentos, son 11 cuentos, publicado eh, a fines del 2019, escrito por Holguín, que es un escritor argentino nacido en la década del 60, en 1967 para ser precisos. Y es lo que podríamos denominar, junto con Elsa Drukarov parte de los escritores de la primera generación de la postdictadura. Así lo define ella en su material crítico, Los prisioneros de la torre. ¿Por qué es interesante retomar esta definición? Porque Drukarov señala que escritores como Holguín son los primeros en avanzar en, la, en el cuestionamiento de los estereotipos <coughs> femeninos que aparecen en la literatura. Y esto, dice Drukarov es una nueva mirada masculina, de alguna manera feminizada, que pone en discusión los estereotipos de las mujeres construidas también por la literatura, que en general son mujeres ángeles, buenas, vírgenes abnegadas, maternales, sensibles o mujeres objeto del deseo masculino. Y en el caso en que son mujeres sujeto de deseo, son esas famosas mujeres fatales que utilizan sus encantos para conseguir objetivos no muy santos, según considera la propia literatura. ¿Qué me interesaba de este texto, de estos cuentos, de esta serie de cuentos, que de algún modo... Eh, permiten ahondar no ya en los estereotipos femeninos y desarmarlos, sino en los estereotipos masculinos. Y a eso se dedica Sergio Olguín. Eh, en, este, en esta antología de 11 cuentos, como decía, que empieza con un cuento llamado La chica de la cámara, Olguín sorprende porque aquí no se trata de un cuento sobre varones, sino sobre una joven que a través de la historia de su misteriosa tía Descubre algo de sí misma. Después de este cuento, sí nos, entra, nos adentramos en los cuentos con personajes masculinos y nos encontramos con ladrones de bicicleta, eh, donde dos personajes que fueron amigos cuando eran niños se reencuentran porque uno de ellos necesita un favor. ¿Y qué necesita? Necesita que lo provea de un arma y en una especie de rito de pasaje le enseña a no sentir compasión, a ser duro, a no sentir debilidad ni cariño, en definitiva lo que su amigo de la infancia le está enseñando es a matar. Después de este texto encontramos otro cuento, Mi vida como Diego, donde un hincha de fútbol se hace pasar por Maradona para gozar de su fama y muestra los modos en que los varones, con ciertos grados de poder, prestigio y recursos materiales, a lo Diego, de alguna manera utilizan, los cuerpos de las mujeres para su propia satisfacción, en este caso bajo la excusa de defender la camiseta y el orgullo nacional. Otro de los cuentos es del reino del Siam, una, una historia de un padre que construye su mundo alrededor de este auto, pero a su vez es la historia de un abandono, del abandono de dos niños que no comprenden por qué este padre los ha dejado junto a su madre, hasta que, Aparece una noticia en la sección policial de un diario que les deja una pista y hacia allí irán los personajes. Pasco y Julieta es otro de los cuentos, una especie de reversión futurista del drama shakespeariano. El hijo de la divina, otro cuento desentraña las consecuencias de la discriminación y el acoso escolar y cómo impactan la subjetividad de un niño. Fin de semana es la historia del amor y el cuidado entre dos hermanos y su medida del éxito comillas bajo la óptica neoliberal. Esta antología de cuentos, cierra con uno que me gustó muchísimo, y pensando en esto del es el Día del Padre, ¿no? para considerar que es el cuento Recetas, una especie de, de construcción de esa masculinidad argenta, si algo de eso hay, que narra la historia de un padre, un eximio cocinero que le reprocha a su hijo no saber hacer asados, entre otras cosas, porque también le rechaza no poder hacer la conexión del cable, no saber hacer nada, en definitiva, mientras él, como una especie de superhéroe, lo puede y lo sabe todo. Sin embargo, es la historia de un hombre que recién, hacia el final de sus días, eh, no habiendo sido visto nunca llorar por su hijo, llora porque se le muere el perro, y también, en esos últimos momentos de vida, le reconoce a su propio hijo que el asado le salió muy, pero muy bien. ¿Por qué este libro? Porque estos textos cuentan historias sobre cómo se construyen modos de ser y de habitar lo masculino que son profundamente opresivos, violentos y autodestructivos también para los varones mismos. Porque si bien la violencia que se ejerce sobre hijos e hijas, sobre mujeres, esposas, madres, gays, trans, lesbianas, es un dolor infligido que inclusive puede causar la muerte, también hay pequeñas formas de matar y de morir lentamente en estos modos de relacionarse. Modos que, asociados a la dureza, a la incapacidad de manifestar emociones, el no pedir ayuda, no mostrarse sensibles o débiles, o siendo los machos protectores y proveedores del hogar, terminan impactando también sobre la, la vida de los varones. Es estos modos de ser hegemónicos de la masculinidad que cruzados con el componente de clase resultan también afectando a las mayorías obreras y populares. Me parecía interesante pensar esto en una época de crisis donde aumenta el desempleo, las fábricas despiden, rebajan salarios, atacan las condiciones de trabajo, porque nuestros compañeros varones de clase también tienen que animarse a cuestionar los modos en que ha sido moldeada su identidad, su personalidad, su subjetividad. Desde que comenzó la cuarentena vimos un aumento enorme de la violencia machista y es probable que también empecemos a ver, junto al aumento de la desocupación y la miseria, aumento en los índices de alcoholismo, de maltrato a niños, niñas, e inclusive hasta aumento de los índices de suicidio. Así como las mujeres son, somos potenciales víctimas de femicidio, de morir por un aborto clandestino o explotar sexualmente por las redes de trata, es probable que un varón joven entre 15 y 30 años muera como resultado de un accidente de tránsito por una pelea callejera o en manos de la violencia policial estatal. Hay elementos de ese mandato de masculinidad en la demostración del valor, del coraje, de la ausencia de temor ante el riesgo y la hombría que se juega en la supuesta superioridad física de quien pelea. Entonces es importante ponerlo sobre la mesa. El mito del macho proveedor y protector por ejemplo, para tomar algo que afecta inclusive a los sectores populares de manera aguda, no puede realizarse, no puede realizarse en general nunca, sino y menos aún en una época de crisis como la que estamos viviendo. Entonces aquel varón que ha sido despedido, al que le recortaron el salario, como ya ocurre con millones de trabajadores que serán golpeados por la crisis, genera depresión, genera angustia, impotencia, que probablemente se descargue sobre otros y otras. Quiero traer a colación un texto de Marx acerca del suicidio, donde Marx retoma el relato de un obrero que ha sido despedido y le deja en una carta a su hija y a su mujer la explicación de por qué ha decidido quitarse la vida. Y la razón es que no quiere ser una, carza, una, una carga. Despedido, sin posibilidad de proveer al hogar, decide quitarse la vida. Aunque cada historia de Holguín desmiente ese título porque en lo individual, no todos los hombres son iguales, sí desentraña ese trasfondo de opresión que construye los modos hegemónicos del ser masculino y muestra al problema de la masculinidad no como un problema individual, sino parte de este sistema patriarcal. Si bien, como hemos señalado permanentemente, el patriarcado y sus mandatos son centenarios y no surgen con el capitalismo, sí cobran una nueva dimensión bajo la órbita del capital y es evidente que no vamos a lograr derribar estos estereotipos solo con la deconstrucción individual, como sugieren algunas corrientes del feminismo, inclusive de estas eh, organizaciones de las nuevas masculinidades, pero sí es importante pensar cómo la opresión también afecta a los varones. ¿Por qué? Porque cumple el objetivo de dividir las filas de la clase trabajadora y mermar la fuerza de explotados y oprimidos. El capitalismo y el patriarcado son demasiado fuertes para pelear separados. Eh, vaya esto como un aporte a nuestros compañeros de clase para que se animen a pensarse como varones y acompañen, no solo la pelea por nuestros derechos, para fortalecer las peleas en común, porque evidentemente a la par hay que desarmar estos mandatos para evitar que la crisis sea descargada sobre nuestras vidas con toda su brutal violencia. La lectura de los relatos de alguien suma a un punto de vista a las batallas por venir.